0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ Мы готовим эту программу к столетию Южного Федерального Университета в студию приходят выдающиеся политики, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены, кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в итоге в ЮФУ. Они вспоминают альма-матер, делятся опытом. Сегодня мой гость – пресс-секретарь фракции левых в немецком Бундестаге Хана Харниш. Когда-то он учился на философском факультете РГУ
1: интервью. Что пишет сейчас немецкая пресса о России? Если в общем взять, она слепо проукраинская и слепо антироссийская. И они закрывают глаз перед азовской бригадой. И если, если газета показывает фотографию, там прямо вырезают какие-то нацистские символы. Потом блогеры и общественность там особенно левая общественность они все это замечают и обращаются даже массами в этой редакции а вот э, среди простых немцев какое отношение от... восток э, явно отличается от запада да вот нас как левые в бундестаге нас э, ругают что мы Путина понимать А мы отвечаем, лучше Путина понимать, чем вообще не понимать, что там случится в России на Украине. Я и мы считаем, и многие так считают, где-то половина народа. На, на Востоке 70%, на Западе 40% считают, что эти санкции некрасивые, ненужные, никому ничего не дадут, потому что Россию не воспитаешь санкциями, только помогут безработицы в Германии, там все наши предприниматели, они почти единогласно говорят, что давайте хватит сейчас с санкциями. Как выучили так хорошо русский язык? В ГДР я был в школе с расширенным преподаванием русского языка, то есть с третьего класса были русские учителя. Ну и потом я поехал сюда учиться и как-то хотел на отличника учиться. Стипендии получать, чтобы... Ну, я получил там дополнительную стипендию да, от ГДР, да Но это только получаешь, если на отличника учишься Я жил вместе с русским или с украинцем В, в общежитии? Да, у мне... меня 28 И в моем комнате в общежитии я не позволил никому разговаривать по-немецки А почему философский выбрали факультет? Мы были агитаторами мировоззрения рабочего класса Это даже цель учебы но это такая хорошая учеба была, что, ладно, пропагандисты, но мы занимались физиологией и выше деятельности, у нас была биология, у нас была логика, мое специализирование было эм, «История философии». От мифа к логосу, там, древние греки, до сократики, и потом Кант и Гегель. Ну, Канта и Гегеля, я на русском это немножко смешно было для немца. У нас были экзамены, там было сложное отношение. Я, я, я спросил у профессоров, они тоже, ну, более или менее знали, а можно перейти на, на немецкий, это на русском сейчас трудно объясняется, там проблема предмечивания, распредмечивания, там, у Гегеля, да. И они всегда восторгались были, почти до автомата э, поставились. То есть вы,
0: если вернусь в 73 год, каким вам тогда показался Ростов,
1: университет? Новое общежитие, новая стройка, там девятиэтажное здание, комната на двоих, да, хороший сосед, серьезный философ, да, занимается спортом, и меня заставили заниматься спортом. Каким? Ну, он э, штангист, а -а -а. да, и у него гири были, и он себе купил, ну, у него были там 32 килограмма, то есть два пуда. И он говорит, давай, если ты с пудовыми, там 16 килограммов, они для тебя годятся. И каждый день я часа <laughs> еще э, после Сократа и до Гегеля еще занимался гирями, да? И даже с утра на пробежку вместе. <laughs> и на пробежку я лучше бегал его, и он гораздо больше поднял, чем я. И еще хорошо со мной читал. Там, мы читали, кстати, философов на слух. Это так хорошо. Если читаешь на слух, стихи читать на слух и философов читать на слух. Я столько много, как э, я здесь читал в университете, э, в библиотеке, здесь на Пушкинском, а тоже на, на физфаке, мы учились на физфаке, я столько много не читал. И, грубо говоря, половина моего знания – это с тех времен. Но при этом, опять же, читали на русском. Получается. Я читал на русском, я читал на русском. И сейчас еще читаю на русском. Недавно «Мастер и Маргарита» еще раз читал на русском. Чит... А кто любимый автор? Гоголь очень нравится. Пушкин, Лермонтов, Цветаева, Ахмадулина. Я... Э... Высоцкого очень уважаю. Вильямих Хлебников один из моих самых любимых авторов. Экспериментатор. Да, хороший такой экспериментатор. да. Нам сказали, что вы должны хорошо относиться к Советскому Союзу. Но ну, это для нас не была проблема. Мы, мы относились хорошо к Советскому Союзу, да? Было, было многое, что удивляло.
0: Ну, например, запрещенные в Советском Союзе в тот момент книги, да, самоздат. Он же издавался. Хотя, не знаю, в ГДР можно было
1: достать? Да, в ГДР можно было достать все. У меня был на немецком языке гулаг, но не на русском. Я думаю, думаю, стоит это принести э, в Советский Советский союз И я не делал. Лучше я не делал. И, и сам издат, я читал один день из жизни Ивана Денисовича, по-моему. Я это читал у своих э, русских друзей. У них была там копия от копии, от копий. Еле-еле еще читал. там да А если я сам издат читал, я получил от... Э, русских друзей, да? Ну, не каждый день, сами зачитаю. Это была политическая сейчас говорят, время застоя, да? И если я пошел в универсам, у меня еще оптическая память, одна полка где-то длина, ну, не сто метров, но может пятьдесят, там одна горшица, да? И если масла не было, тогда -то маргарин кушали, Приходилось что-то привозить по заказу? Я там заказал у мамы восемь килограммов немецкой копченой колбасы, и 2 килограмма немецкой горчицы И она это хорошо упаковала. Это месяц был там на каких-то поездах. И потом я пошел в почту и знаю, сейчас будут 8 килограммов твердо копченой немецкой колбасы. Сейчас в каждом универсале купишь 50 сортов этого, да? А тогда это был праздник. И мы там ели вот это толстыми дисками на, 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 мазали туда немецкую горшицу, да, с хлебом и с маслом, и три, разно, три дня подряд праздновали немецкой твердокопченой кайбасой, да? а мама удивилась, она сказала, тебе кое-что нужно, я э, вышлю, и нет восемь килограммов кайбасы, во-первых дорого, во-вторых -во -во это же нужно, нет, я сказал, именно восемь килограммов кайбасы и два килограмма горчицей немецкой. Да. Русская горчица я сейчас сам еще готовлю, куплю здесь горчичный порошок и удивляю своих друзей как остро. Про пластинки мы еще не поговорили. Про музыку не заказывали? Ну, у меня были некоторые пластинки и много записей на этих компактных кассетах. Я вместе с одной девушкой из, Чехола, из Чехословакии делал там в переходном холле между двумя общежитиями. Мы раз в неделю или два раза в, не, в неделю делали дискотеки. Это тогда был самый раз в Да вы
0: вообще да. были модным парнем.
1: Да, и худым, еще черные волосы, черные длинные волосы. Да. Делали эту дискотеку Юра и Пинк Флойд и... То, Бен... чего достать тогда было невозможно Да, 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 да. Были, были диски, но в основном компактные э, кассеты И у, нас, у, у нашего землячества Был усилитель Рейген 60 Немецкий усилитель, моно И у меня был такой э, Кассетный проигрыватель немецкий Хороший, там выход диодный да? И я подключил к этому э, Усилителю Либо поставили в окно либо в переходный хол Декан по работе с иностранным студентом Он там ночью в 11 пришел и сказал Ну сейчас хватит Нет, мы до 12 Это же сегодня суббота Да, смелый Так случилось, что вы
0: после... Обучение на философском факультете РГУ тогда, в 76-м, да. продолжили учебу уже в Берлине. И у вас была возможность сравнить две
1: системы образования. Да. В этом сравнении выигрывает стопроцентно тогдашний Советский Союз. Я учился здесь, у меня были... Дополнительные предметы, которые у немецких философов э, не были. Ну, логика была, но физиология выше нервной деятельности, биология, физика, математика. Это все так важно для философа. Тогда это мне очень много дало, и потом еще одно. Казалось, что здесь учеба гораздо ближе партии или решениям партии, чем в Германии, но наоборот. Во время моих э, ростовских лет мы ни один раз не обсудили в учебе пленарные заседания партии КПСС, а в Германии в учебе. Пленарные заседания Центрального комитета, они были предметом учебы. Прямо на лекциях и в семинарах. Ужас, да, пленарные заседания партии. Сто лет ЮФУ. Сто лет это уже традиция. Обычно уже говорят о традиции, если кое-кому завершилось 5 лет. Но 100 лет – это действительно традиция. Это стоит хорошо праздновать. Я специально вступил в общество выпускников ЮФУ. Часто смотрю на сайты. Я в восторге, как, допустим, на западном микрорайоне сейчас построили там новый комплекс. Да, такие хорошие дома, спортивный комплекс на дворе, это вот коммунистическое строительство. Так должны выглядеть дома, и если там еще студенты или профессора э, живут, если там институты, можно сравниваться с Западом. Запросто э, в ЮФУ, хороший университет и желаю счастья в следующие сто лет». А ты вступил в ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо сейчас.
0: 218-40-31. Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» на радио Ростова стал Ханахарниш, Харниш, пресс-секретарь фракции левых в немецком Бундестаге. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Александр Цибенко и Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха Партнер программы Банк Центр Инвест На поле выходит малый бизнес юга России Сегодня он играет против сборной мира У ворот опасная финансовая ситуация Удар, еще удар Да, бизнес грозят тяжелые времена Все замерли в ожидании И Центр-инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гол! Кредиты банка Центр-инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 23030 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАОКБ Центр-инвест. Реклама.